0: Audio. Und jetzt gönnen wir uns erstmal eine halbe Stunde Pause. Das heißt, im Kontext Kulturtalk wird geschwiegen, eine halbe Stunde lang, aber ganz und gar nicht. Noemi Gradwohl widmet sich im Gespräch einer wichtigen Angelegenheit, ja, der Pause. Wir alle brauchen Sie wie die Luft zum Atmen die Pause, ob in der Schule oder die Mittagspause, die berühmte Rauchpause, ob im Theater, Sport, die Auszeit, die Kunstpause, Beispiele gibt's viele. Die Pause scheint nichtig und kann doch alles sein. In ihr werden Ideen gesponnen, Freundschaften geknüpft, Körper und Seele regeneriert. Und die Pause ist in unserem Leben meist völlig unterschätzt, denn immer wieder scheitern wir auch am Pause machen. Das kleine Glück dazwischen nennt die Autorin und Moderatorin Andrea Gerg die Pause. Sie nähert sich ihr in essayistischen Betrachtungen in einem kleinen Buch, das sie zusammen mit der Illustratorin Moni Port gemacht hat. Eben ist es im Kein-und-Aber-Verlag erschienen. Andrea Gerg ist jetzt mein Gast im Kulturtalk. Mal tief Luft holen, eine Annäherung an die Pause. Ich bin Neumigrat wohl. Andrea Gerg, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Beginnen wir doch gleich mit der Pause. Wann haben Sie das letzte Mal eine gemacht? Ja, ich fange eigentlich den Tag fast
1: mit einer Pause an, muss ich sagen, habe ich mir so angewöhnt, weil ich habe zwei Schulkinder und da ist ja doch irgendwie relativ viel los, wenn man da Brote schmieren muss und Frühstück machen und so. Und dann suche ich mir aber immer so eine Zeit dazwischen, wenn die eine noch im Bad ist und die andere schon geht, wo ich zehn Minuten Gymnastik mache. Und das ist für mich so eine kleine Pause, die irgendwie total gut in den Tag reinhilft. Und das habe ich mir seit ein paar Jahren so angewöhnt und habe so eine richtige Sucht
0: danach entwickelt. Also eine Pause, in der Sie Gymnastik machen. Ich denke, das wird nachher noch so ein bisschen unser Thema auch sein, ob das wirklich eine Pause ist. Bei mir, wenn ich meinen Tag Revue passieren lasse, es ist ja noch früh, was wohl die Teepause, auch wenn ich die im Zug gemacht habe, ich wohne woanders, als ich arbeite, Erst einmal möchte ich Sie, Andrea Gerg, noch ein bisschen mehr vorstellen. Sie sind Autorin in Berlin. Wir haben schon gehört, Sie haben Familie. Sie schreiben in Ihrem Arbeitsleben immer wieder über Alltagsbetrachtungen, nähern sich Phänomenen wie beispielsweise dem Bücherlesen oder der schlechten Laune. Und wir sprechen also ganz klar nicht medizinisch oder biologisch über die Pause. Was interessiert Sie denn an der Pause?
1: Ja, also jetzt, wo Sie das auch nochmal sagen, dass ich ja auch über die schlechte Laune und übers Lesen geschrieben habe, ist mir selber aufgefallen in letzter Zeit, das sind fast immer Sachen, die ich selber, glaube ich, nicht so gut kann oder die ich nicht verstehe. Also als ich mit diesem Pausenthema ankam, da hat sich mein Mann halt kaputt gelacht, weil der meinte, ah, für Pausen, da bist du ja die Expertin, weil das kannst du ja gar nicht. Und das ist oft irgendwie eine ganz gute Motivation, aber finde ich zum Bücherschreiben, das ist ja auch immer eine aufwendige Arbeit, die man sich noch so nebenher abbringt. Wenn man eben mich interessiert, da was zu untersuchen, was irgendwie ein bisschen ein Problem darstellt oder eben im Alltag was ist, was ich nicht so richtig verstanden habe. Und dann da auf so eine Reise zu gehen und sich das zu erschließen, das ist dann oft wahnsinnig interessant. Und auch bei der Pause war das doch jetzt für mich selber total überraschend, was ich da alles entdeckt habe, wie vielschichtig das ist. Das hatte ich gar nicht erwartet.
0: Und genau um diese Vielschichtigkeit geht es gleich hier im Kulturtalk. Erst einmal... Grundsätzlich gefragt, was bewirkt eine Pause oder was soll sie bewirken? Naja,
1: ich denke, eine Pause ist ja erstmal eben eine Unterbrechung von einer Tätigkeit, die wir machen, also kein Beenden oder Abschließen, sondern das, was wir gerade tun, soll nach der Pause ja weitergeführt werden. Und deshalb denke ich, das, woran man natürlich als erstes beim Pausieren denkt, ist eine kurze Erholung von etwas. Also wir machen irgendwie Mittagspause oder sowas ähnliches und ich denke mal, das ist eigentlich das, was einem als erstes einfällt. Aber es gibt eben auch noch ganz
0: viele andere Funktionen der Pause. Alle machen anders Pause, das ist auch so eine Erkenntnis nach der Lektüre Ihres Buches. Kann man denn an der Art, wie jemand Pause macht, etwas über die Person erfahren?
1: Ich denke schon. Also das fand ich jetzt auch ganz interessant, dass die tatsächlich so was ganz Individuelles ist und dass wie Menschen Pause machen, wie sie schon sagen, auch was über deren Vorlieben und Leidenschaften sogar aussagen kann. Also ich persönlich mache lieber eben eine Pause, in der auch was passiert. Und ich habe aber auch viele Bekannte und Freunde, die lieben, das einfach rumzusitzen oder eben Tee zu trinken und in die Luft zu schauen oder Wellness zu erfahren in einer Pause, also eher was passiert passives, wo etwas Gutes getan wird und so weiter. Also das ist schon ein Spiegel, glaube ich, der Persönlichkeit. Das macht sie natürlich wahnsinnig interessant.
0: Pause machen, diese kleine Auszeit wir leben in der sogenannten Leistungsgesellschaft. Da wird ja auch immer sehr moniert. Wir können ja gar keine Pause machen. Andererseits gibt es dieses Stigma eigentlich der Pause. Wer Pause macht, ist faul, unnütz. Was sagt denn diese Pausenskepsis über unser Leben aus als Gemeinschaft, als, auch als Lebensmodell? Ja,
1: das hat mich auch beschäftigt. Das war eigentlich mit der Anlass, um dieses Buch zu schreiben, dass eigentlich fast jeder, der einem begegnet, der seufzt, ah, ich brauche unbedingt mal eine Pause und egal, was er damit meint, ob er jetzt ein langes Wochenende oder eben ganze Auszeit, ein Sabbatical, ja oder sowas meint. Und ich habe mich dann schon gefragt, wie kommt es das eigentlich, dass sich alle nach Pausen sehnen und das offenbar so irrsinnig schwer geworden ist, Pausen zu machen, weil wir, wie Sie auch schon sagen, in so einer Leistungsgesellschaft leben, in der eigentlich Effizienz, und Tätigkeit oberstes Gebot ist und ja selbst die Pausen auch eigentlich schon wieder so einem Aktivismus unterworfen worden sind. Also Der Philosoph Ralf Konersmann der spricht davon, dass wir in einer Kultur der Unruhe leben, wo eben sogar die Muße eigentlich nur der Wiederherstellung von Arbeitskraft dient und das ist ja doch zumindest finde ich mal fragwürdig oder bedenklich, weil die ganzen Erschöpfungskrankheiten, die haben ja auch in den letzten Jahren wahnsinnig zugenommen. Also gesund scheint es nicht zu sein, dass wir uns so
0: pausenlos durchs Leben hetzen. Ralf Kunasmann, er sagt ja, Auszeit muss heutzutage noch produktiv genutzt werden. Sie führen da eine große Skepsis an, die man gut teilen kann. Jetzt haben wir einige Begrifflichkeiten gebraucht. Pause, Auszeit, Muße. Andrea Gerg, was sind da die Unterschiede? Gibt es da welche oder gilt das alles als Pause? Auszeit hat man das Gefühl, ist ja länger als jetzt eben eine Zigarettenpause oder eine Mittagspause.
1: Aber ich denke, wenn die Auszeit oder was auch immer, wie man es nennen will, eben danach wieder da anknüpft, wo man vorher aufgehört hat, dann kann man das auch als Pause ansehen. Man kann ja auch ein Jahr Pause machen. Aber ich glaube, das kommt eher darauf an, welche Sehnsucht, ja, was für ein Bild dahinter steckt.
0: Das scheint mir auch ein ganz wichtiger Punkt zu sein, wenn es um Pause geht, eben die Sehnsucht, mal eine Auszeit zu haben aus dem Berufsalltag, die Sehnsucht, mal Zeit für ein Buch zu haben, um ins Kino zu gehen. Was sagt denn die Sehnsucht über die Pause aus? Die Sehnsucht ist ja ein Gefühl, dass wir haben nach etwas, was
1: uns fehlt. Also ist es offenbar so, dass wir einfach nicht genug Pausen machen? Oder beobachte ich an mir selbst oft die Pause nicht das gibt, was sie eigentlich verspricht oder was man sich selbst davon verspricht? Also ich habe einen Kollegen, der hat auch Familie und arbeitet voll. Und der hat mir erzählt, dass er sich jetzt immer auf dem Heimweg eben eine Pause im Park gönnt und anhält und sich zwingt, zehn Minuten oder so auf der Bank zu sitzen und tatsächlich nicht über das, was noch eingekauft werden muss und was überhaupt noch ansteht, nachzudenken, sondern eben einfach mal in den Park zu schauen. Und das hat mich auch beschäftigt, weil ich gedacht habe, ja, eigentlich komisch, dass wir selbst das tun, einem so schwerfällt oder dass man gar nicht mehr so richtig so ein intuitives Verhältnis dazu hat, wobei man sich eigentlich erholt oder was die Unterbrechung ist, die das danach wieder schwungvoller oder energievoller oder was auch immer man sich eben wünscht, was einem fehlt her, Herstellt. Das scheint problematisch geworden zu sein.
0: Ich habe nach der Sehnsucht gefragt und dann äh, kommt bei Ihnen die Antwort der Zwang, sich zwingen zur Pause, finde ich sehr schön. Also unser Unvermögen manifestiert sich in der Sehnsucht eigentlich auch durch Zwang oder sich disziplinieren. Eine Pause zu machen ist ein Widerspruch in sich. Andrea Gerg, Sie sind Kulturjournalistin und dementsprechend nähern Sie sich aus dieser Perspektive den Pausen. Damit wir so ein bisschen hören, wie Sie das machen, darf ich Sie bitten, uns eine Passage vorzulesen, wo es um eigentlich Ihren Appell an natürliche Pausen geht. Alles klar, mache ich. Auf jedes Einatmen
1: folgt Ausatmen, auf Anspannung Entspannung. Bei einem gemütlichen Päuschen oder im Schlaf atmen wir außerdem langsamer, was beruhigt, den Blutdruck senkt und das Herz stärkt. In Goethes Worten, im Atemholen sind zweierlei Gnaden, die Luft einziehen, sich ihre entladen, jenes bedrängt, dieses erfrischt, so wundersam ist das Leben gemischt. Stimmt diese Mischung nicht, braut sich schnell etwas Ungutes zusammen und wir treten auf der Stelle. Während der Nachtruhe sind wir ganz bei uns oder, wie es Hebbel schon lange, bevor Freud in seiner revolutionären Traumdeutung die dunkle Seite unseres Selbst auszuleuchten versuchte, so schön formulierte, Schlaf ist ein hineinkriechen des Menschen in sich selbst. In keinem anderen Zustand ist man sich selbst so nah und gewinnt zugleich Abstand zu den Beschwernissen des Daseins. Nicht umsonst rät man bei schwierigen Entscheidungen erst einmal eine Nacht darüber zu schlafen. Auch der Tipp, sich die Vokabeln vor der Klassenarbeit das Kopfkissen zu legen, ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Schließlich speichern und festigen wir schlafend, was wir tagsüber geübt oder gelernt haben. Das trifft im Übrigen auch für den Halbschlaf oder beim Tagträumen zu. Wer regelmäßig einfach herumsitzt, zum Fenster rausschaut oder vor sich hin trödelt, gönnt seinem Gehirn einen Abstecher in die sogenannte Default Mode Network Activity, bei der Erlebnisse und Gefühle beiläufig durchgespielt und bewertet werden. Ganz ohne einen Psychoanalytiker zu bemühen oder uns ein autofiktionales Romanwerk abzuringen, beschäftigen wir uns dabei auf sympathisch unangestrengte Weise mit allem, was unsere Identität bestimmt. Und im besten Fall fällt uns dabei auf, dass uns viel mehr ausmacht als all das, was wir den ganzen Tag erledigen, wegschaffen und leisten. In Friedrich Nietzsches Worten, in allen Augenblicken, wo wir unser Bestes tun, arbeiten wir nicht. Arbeit ist nur ein Mittel zu diesen Augenblicken.
0: Also wir sind jetzt genau bei der Arbeit angelangt und das ist natürlich, wenn wir jetzt auf einige Beispiele zu sprechen kommen, genau das, was uns eigentlich den meisten im Alltag, solange man berufstätig ist, am nächsten ist, nämlich die Arbeitspause. Und da lernen wir in Ihrem Buch, das ist ja eine Erfindung der Industrialisierung, was war denn da die Situation, dass es diese Arbeitspause überhaupt brauchte? Naja, vor
1: der Industrialisierung ist es ähm, auf jeden Fall vielmehr die Arbeitsabläufe von so natürlichen Gegebenheiten bestimmt gewesen. Also meinetwegen in der Landwirtschaft ist klar, dass man im Sommer mehr arbeitet als im Winter. Oder es gab bei den Handwerkern den blauen Montag und Feiertage, die kirchliche Feiertage, die eben die Abläufe bestimmt haben. Dann kam die Industrialisierung und erstmal überhaupt keine Pausen mehr. Also selbst Kinder mussten ja da 16, 18 Stunden zum Teil am Tag arbeiten. Und dann haben, müssen wir das eigentlich sagen, dass wir das den Gewerkschaften verdanken, dass dann immer kürzere Arbeitszeiten eingeführt wurden und auch regelmäßige Pausen. Also die erste Pausenregelung im Tarifvertrag gab es 1873 bei den, beim Verband der Deutschen Buchdrucker. Und dann, wie sich das weiterentwickelt hat, das weiß ja jeder. Heute haben wir ja gesetzlich verbriefte Rechte auf Pausen. Wobei auf die Zigarettenpause hat man kein Recht mehr. Das fand ich auch <lacht> ganz interessant.
0: Aber genau die Zigarettenpause ist ja auch so eine Maßeinheit geworden. Ja, ich gehe mal für eine Zigarettenlänge raus. Ja, das fand ich auch interessant, dass die Zigarette eben
1: auch so quasi ein Kind der Industrialisierung ist, weil sie ist halt schnell bereit. Man muss sie einfach nur aus der Tasche ziehen, während jetzt Pfeife rauchen oder Zigarre, das ist ja auch schon sowas, was mit Muse verbunden ist. Und die Zigarette, die ist kurz und das fand ich auch ganz interessant, dass eben dann zu diesen zeitgeistigen äh, Dingen dann auch immer noch so, ja, Eben eben sowas entsteht, wie dass die Zigarette dann wie so ein Symbol der gehetzten äh, Arbeitszeit ist. Sehr eine ambivalente Geschichte, weil ja auch
0: ungesund, wie wir ungesund, unterdessen ja, wissen.
1: Schön. Ich habe früher auch geraucht und finde, das ist schon eigentlich ähm, was, was man auch schwer durch irgendwas anderes ersetzen kann. Das ist ja auch so ein Aufbegehren, wo sich noch so, sowas wie Individualität einfach durchsetzt.
0: Also die individuelle Pause, das finde ich wirklich sehr spannend in ihrem Buch, wie die stark mit der Industrialisierung auch verknüpft ist. Man liest da auch die Erfindung der Kantine, was die ausgelöst hat. Bisher wurde das Mittagessen von der meist Hausfrau oder den Kindern, dem arbeitenden Mann, da war man noch so in diesen Denkmustern geliefert und mit der Kantine wurde die Familie quasi außen vor gelassen und Berufsleben und Privatleben getrennt.
1: Ja und natürlich mehr Kontrolle geschaffen, weil durch dieses Eindringen des Privatlebens, in dem da eben die Familie kommt und bringt da irgendwelche Henkelmänner, wie das hier bei uns heißt, mit warmem Essen oder sowas, ist das ja nicht so kontrollierbar, wie wenn es eine Stechuhr gibt und die Fabriksirene einfach zur Pause, zur Mittagspause ruft und auch wieder klar macht, jetzt ist die Mittagspause zu Ende und alle in so einen dafür bestimmten Raum quasi tigern und dann da essen. Das hat ja eben alles mit Arbeitszeit kontrolle mit effizienz zu tun und gar nicht unbedingt mit irgendwas anderem also auch da fängt eben diese fremdbestimmung schon an andrea jetzt höre ich was was ist ja, das? Jetzt wieder ruhig ich hatte mir nur ein
0: bisschen tee eingeschenkt ja unbedingt also wenn sie kurz tee trinken wollen bitte wir können gerne jederzeit eine kurze pause machen nee, ist alles gut was Sie vorhin so schön gesagt haben in der Passage, die Sie vorher gelesen haben, als Sie Hebel zitiert haben, Schlaf ist ein Hineinkriechen des Menschen in sich selbst. Das könnte man oft auch sagen zu Pausen allgemein, wie zum Beispiel der Denkpause. Da gibt es Freizeit von den Gedanken, ein wunderschönes Bild. Anders verhält es sich aber, wenn man die Denkpause verbringen möchte, aber sich im Bett hin- und her wälzt. Absolut, Schlaflosigkeit ist ja irgendwie gar keine
1: schöne Pause, also das wäre ja eigentlich, wenn man es genau überlegt, eine Pause vom Schlafen, aber die ist ja eigentlich nicht willkommen, damit kämpfen ja auch sehr, sehr viele Leute und ähm, da geht es ja eigentlich dann richtig hoch her mit dem Denken und da fand ich ganz schön, dass der Philosoph Hartmut Rosa, der meinte eben mal, ihm würde das helfen, wenn er sich vorstellt, die Gedanken in so eine Zimmerecke zu legen und sie dann erst am nächsten Morgen oder
0: auch zwei Tage später da wieder abzulegen. Holen. Pause machen will gelernt sein. Diese berühmte Atempause, was hat es damit auf sich? Da ist natürlich nicht gemeint, die Luft anzuhalten und dann in Stress zu kommen, sondern das meint ja was anderes.
1: Das, was Sie meinen, ist natürlich auch diese Atempause, ja auch eigentlich eine Metapher, Sehnsuchtswort in, in unserer Zeit. Ganz viele Cafés, ist mir aufgefallen, heißen Atempause, also bei uns hier zumindest, oder so Naturheilpraxen. Also in Deutschland, und in Berlin, wo In Deutschland, wo Ja, genau. Und ich glaube, das ist so die große Sehnsucht unserer Zeit, dass man mal durchatmen kann von all dem, was einen bedrängt und was auch immer man sich darunter vorstellt. Denn das gibt es ja natürlich auch, Gar nicht in dem Sinn, die Atempause, das ist eben, wie gesagt, eine Metapher und jeder füllt sie mit irgendwas, was ihm dann Freude macht oder wobei er sich eben erholen kann. Der
0: Komponist Claude Debussy zitieren Sie in Ihrem Buch, er sagte, Musik, c'est ce qui se passe entre les notes. Was macht denn die Pause in Bezug zur Musik, weil Sie ebenso schön auch sagen, ohne Pause gibt es keine Musik und das sagt doch schon alles. Was sagt denn das? Naja, das ist eben, äh, die, wenn die
1: Noten alle ineinander übergehen würden oder die Klänge, ähm, dann gäbe es quasi keine Musik, sondern nur irgendeinen Klang oder ein Geräusch eher gesagt und das schafft eben Struktur, wenn Pause drin ist oder Rhythmus und äh, Melodie, all das ist ohne die Pausen ja gar nicht denkbar und ähm, in der Musik ist sie auch eben in der klassischen Musik oft dramaturgisch eingesetzt worden als äh, besondere Überraschung meinetwegen bei Haydn, der hat ganz oft Generalpausen eingesetzt um das Publikum so ein bisschen auf falsche Fährten zu führen. Die dachten dann das Stück, man denkt, man hört diese Heidensinfonie, das Stück ist zu Ende, aber dann geht es doch noch mal weiter und alle lachen ins Klatschen hinein. Also das wurde selbst in der Klassik schon immer wieder auch als dramaturgisches Element eingesetzt in der Musik. Aber ich fand besonders spannend, was für eine Bedeutung die Pause eben in der neuen Musik bekommt, wo sie eigentlich viel mehr über so ein Stilmittel hinauswächst und eigentlich schon die Pause selbst selbst die Musik geriert. Das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Sie zitieren John Cage in Ihrem Buch auch diese berühmte Szene, wo er sich ganz allein in einem Raum befindet und merkt, wie wahnsinnig laut diese sogenannte Stille ist. Sei das die Körpersäfte, sei das auch alles, was von außen eindringt. Also die Stille ist eigentlich gar keine Pause. Nee, die Stille ist keine
1: Pause, weil da ist, äh, wenn man sich mal drauf konzentriert, gibt es das eigentlich gar nicht. Also selbst wenn man zu Hause nachts im Wohnzimmer sitzt, sind immer irgendwelche Geräusche zu hören. Pausen ähm, haben eben immer eine Funktion, eine äh, dramaturgische Funktion oder im Werk eine bestimmte Qualität. Stille ist was anderes, aber eben interessant mit Cage kommt die Pause, wird die Pause selbst ja zum Akt des Hörens und das finde ich verändert Musikhören hören nochmal total.
0: Das Dramaturgische in der Pause haben Sie schon angesprochen, was man natürlich auch in Worte fassen kann. Also eine gute Rede mit den Kunstpausen kann überraschend sein und wird emotional durch die Struktur. Die kreative Pause... Da zitieren Sie die Musikerin Judith Holofernes, ihr Nichtstun habe sie gerettet. Sie hat eine tiefe Krise gehabt und dann hat sie angefangen, sich selbst zuzuhören und hat dadurch die Welt besser verstanden. Ist das eine kreative Pause, Andrea Gerg? Ja, für Judith Rolloferners ist es offenbar eine kreative
1: Pause gewesen, weil sie sagt ja auch, dass sie sich das bis heute in den Kalender schreibt, dass sie eine Pause machen muss. Fand ich irgendwie auch ganz lustig, dass das auch wieder ein Termin ist, Pause zu machen. Und sie versteht das ja als sowas, wo man tatsächlich eben wirklich nichts macht. Also sie kocht sich dann auch keinen Tee oder macht keine Notizen, sondern sagt, glaube ich, sie sitzt dann wie so eine Katze auf der Fensterbank und schaut so vor sich hin. Das ist für sie offenbar sehr produktiv und ich muss sagen manchmal mache ich das auch wenn ich zum beispiel an so einem buch schreibe und komme nicht weiter und dann ist eigentlich das einzige was hilft tatsächlich sich zu ähm, zum Nichtstun selber einzuladen und mal irgendwie ein paar abende hintereinander auf dem sofa sich zu räkeln und denn ich merke dann dass was es braucht, ist, dass quasi Raum entsteht, damit die Ideen, auf die man da so sehnsüchtig wartet, sich zu Wort melden können. Die haben sonst gar keinen Platz. Die sind meistens schon irgendwo da, aber weil eben so viel Trubel um uns rum ist, können die sich gar nicht ausdrücken. Und ich glaube, das ist auch das, was Judith Holofernes meint, sich selbst eben in so einer kreativen Pause Raum schaffen,
0: mhm. damit überhaupt wieder eben was entstehen kann. Und da kommt auch mein Lieblingswort in Ihrem Buch vor. Ähm, da zitieren Sie den Kabarettisten Gerhard Polt. Der nennt das, was Sie gesagt haben auf dem Sofa rumfläzen, Herumschildkröteln. Das trifft es ja eigentlich auch. Ja. Andrea Gerg, die kreative Pause, so wie Sie sie jetzt skizziert haben, ist tatsächlich eine Pause, wo nichts geschehen soll. Für viele ist eine kreative Pause aber eigentlich das Gegenteil. Und da finde ich, wird es schwierig. In einer kreativen Pause soll man eben eben kreativ sein, ein Imperativ. Mach doch was, jetzt musst du nicht arbeiten, jetzt hast du eben Zeit, was anderes zu machen. Das geht doch nicht. Mhm.
1: Ja, das, das geht schon, aber das ist halt dann, ähm, ja, ist eben eine sehr spezielle Art von Pause, die auch schon wieder gefüllt ist mit sehr viel Aktivität und das ist dann einfach eben die, muss man wieder auf den Anfang zurückkommen, offenbar eine Unterbrechung dessen, was sonst im Alltag desjenigen oder derjenigen passiert und dann wird die eben unterbrochen von einer Pause, in der man eben was anderes macht, was bastelt oder backt oder eine Freundin von mir, die geht immer mit einem Esel spazieren, das ist für die das größte Glück, was man sich vorstellen kann. Also, die Menschen sind da sehr einfallsreich, auch wie sie ihre gefüllten Pausen
0: und mit wem sie die verbringen wollen. Der Beispiele gibt es viele. Uns läuft die Zeit ein bisschen davon. Ein, zwei Beispiele möchte ich trotzdem noch benennen. Schöne Überlegungen haben Sie zur Theaterpause. Also da erklären Sie einerseits auch die ganze Geschichte des Foyers und wie wichtig eben das Begegnen in der Pause ist. Und da sagen Sie auch die Theaterpause kann zum Teil wichtiger sein als das, was auf der Bühne passiert, weil nicht jede Pause dient der Erholung, aber in jeder Pause steckt das Potenzial, die Verhältnisse von Grund auf zu ändern. Ein schöner Satz. Was meinen Sie damit? Naja,
1: bei der Theaterpause ist es ja auch für viele Leute ganz wichtig, dass sie da im Foyer Lust wandeln, ein Glas Sekt trinken und sich unterhalten mit Bekannten, die man da trifft, wo man auch zeigt, ja, wir gehen auch ins Theater. Und da geht es ja auch oft um diese berühmten feinen Unterschiede, die der französische Soziologe Pierre Bourdieu so toll beschrieben hat, dass eben äh, diese ganzen habituellen Dinge, wie man sich kleidet, wie man Konversation macht, wie man sich benimmt im öffentlichen Raum. Das ist eben dieser Habitus, den er beschrieben hat, an dem sich eben soziale Unterschiede zeigen. Ja? Und ähm, die zeigen sich eben auch in sowas wie so einem bürgerlichen
0: Umfeld wie einem Theaterfoyer. Andrea Gerg, es gibt ja auch unfreiwillige Pausen oder aufoktroierte Pausen. Ich mache jetzt doch noch mal einen Ausflug in ein medizinisches Feld, die berühmte Menopause. Ja, das ist wirklich keine Pause, würde ich jetzt mal sagen. Da ist man ziemlich gefordert, der Körper und alles. Warum das Pause? Ist so? Ja, also
1: die Pause ist ja, das Wort stammt ja aus dem Altgriechischen, pauein, Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das heißt eigentlich äh, ursprünglich mal so viel wie beenden oder ähm, unterlassen. Aber es gibt eben auch in diesem Buch zwei Pausen, die ich vor allem wegen der Begrifflichkeit reingenommen habe, weil ich es lustig fand. Blaupause ist ja auch keine richtige Pause, aber da kommt eben auch äh, der Begriff nochmal zu einer anderen Bedeutung. Und bei der Menopause ist es eigentlich ähnlich und man kann irgendwie ganz schöne Gedanken, Gedankenspiele darüber
0: betreiben, finde ich. Die Blaupause haben Sie erwähnt, das ist eigentlich der Durchschlag, also etwas kopieren durch Pausen. Andrea Gerg, Sie haben das Buch Pause, das kleine Glück dazwischen, zusammen mit der Illustratorin Moni Port entwickelt und gemacht. Was hat Sie denn bei diesen Betrachtungen über die Pause am meisten überrascht?
1: Ja, mich hat am meisten überrascht, wie vielfältig die Pause ist. Ich war auch selbst der Meinung, dass am Anfang die Pause nur eben der Erholung dient und nur so eine Unterbrechung ist. Und habe mich dann wahnsinnig gefreut, dass das eigentlich ein Potpourri von lustigen äh, Möglichkeiten im Leben ist. Und dass sie unser Leben viel mehr bestimmt, als wir denken. Wie das ja bei vielen solchen kleinen Dingen sind, bei Launen oder Bekanntschaften ist auch sowas. Plaudereien, das sind so diese kleinen Alltagsdinge, die wir gar nicht wirklich schätzen finden. Finde ich. Und eben so eine kleine Kaffeepause, ja, was hat es schon zu bedeuten? Ja, es hat sehr viel zu bedeuten und es verändert vieles im Leben, wenn wir die bewusst wahrnehmen und sie wirklich
0: genießen und regelmäßig machen. Jetzt kommt ja dann gleich die Endjahreszeit mit Weihnachten, Neujahr, sonstigen Lichterfesten und so weiter. Viele nutzen das ja auch, um Pause zu machen, Pause vom Alten, es beginnt was Neues. Sie haben es schön definiert, die Pause ist, wenn etwas anhält und nachher in anderer Form weitergeht. Was sind Ihre Überlegungen zu dieser Transition eigentlich, zu diesem Zwischenraum, der ein Jahresende bedeutet? Ja, ich, da muss ich ein bisschen schmunzeln, wo Sie
1: das sagen, weil ich habe gerade einen sehr lustigen Roman dazu gelesen von Nele Polacek. Ähm, da geht es um einen ähm, Protagonisten, der so ein Prokrastinierer ist, also jemand, der alles die ganze Zeit aufschiebt und nicht macht und seine Frau hat ihn schon halb verlassen und dann denkt er, okay, jetzt in den Tagen zwischen den Jahren muss ich das alles jetzt machen und er schafft es halt irgendwie erst doch wieder nicht und wie der sich durch diese paar Tage da laviert und diese Gedanken, die ihm da durch den Kopf gehen, das fand ich schon sehr amüsant weil wir schaffen das ja tatsächlich uns dann immer noch mehr stress zu machen wenn solche scheinbaren freiräume da sind und ähm, deshalb ich schaue immer so ein bisschen skeptisch auf diese geordneten oder angeordneten pausen ich äh, freue mich lieber über welche die sich zufällig ergeben oder die ich ganz selbstbestimmt einfach einlegen kann
0: Andrea Gerg, jetzt haben wir durch Ihre Skepsis dem Jahresende gegenüber auch gleich von Ihnen noch einen Tipp bekommen, wie man den quasi über sich ergehen lassen kann, diese Feiertage, indem man eben liest. Vielen Dank, Andrea Gerg, für Ihre Betrachtungen zur Pause. Das war der Kulturtalk mal tief Luft holen, eine Annäherung an die Pause von Neu Migratwohl. Ja, ich danke für die Einladung. Dankeschön. Wenn wir also heute mal Pause machen möchten, können wir es ja halten, wie die Musikerin Judith Holofernes. Einfach mal aus dem Fenster schauen und nichts tun. Und für eine kreative Pause kann dies auch inspirierend sein. Das Büchlein von Andrea Gerg, Pause, das kleine Glück dazwischen, heißt es. Illustrationen sind auch dabei von Moni Port. Erschienen ist es beim Verlag Kein und Aber. SRF Audio